0: 现在似乎所有的全球秩序都在衰落，美国的退守，英国的脱欧 ，WTO 的失灵，贸易争端的加剧，各种分离主义、反移民和排外的浪潮汹涌而起。曾经的历史的目标和宏大历史的故事似乎消失了，人们现在都在讲述各自不同的小故事。当下似乎只有中国仍然在积极推进全球化，畅想人类的共同命运。做迷茫时代的明白人，我是您的专属伴读，原媒体朗读者雪山。今天我向您推荐的精选原主是刘擎。刘擎是主命学者，华东师范大学教授，世界政治研究中心主任。他今天将跟大家一起来好好理解我们正在其中的这个时代，一起探讨不同文化之间会在制度选择上越来越相似吗？还是必然会形成对抗，甚至走向冲突呢？为什么全球化的时代会出现普遍的精神内战现象呢？该怎么理解我们正在其中的这个时代呢？这是所有人都面临的新问题。面对这一问题，出场的思想人物只有两位，就是弗朗西斯·福山和塞缪尔·亨廷顿。肯定会有人质疑，为什么只选他们两位？在当代那么多重要的西方思想家当中，难道他们的水平最高，观点最正确吗？学术水准高低，观点是否正确，当然是可以争论的。但在我看来，福山和亨廷顿两位学者有一种难以争议的重要性，因为在后冷战时代，他们是西方思想辩论的议程设定者。什么议程呢？就是针对如何理解全球秩序这个大问题，各自提出了新的理论模式。说来很有意思，亨廷顿和福山是一对师生，但他们的理论模式是相互冲突的，对应着后冷战时代的两种世界趋势。什么趋势呢？我们可以从一个故事说起。1997年的8月31日，西方许多媒体都报道了一个大新闻。就是戴安娜王妃之死，你可能知道那一天戴安娜王妃因为车祸在巴黎去世。这可能是一条令人悲伤的消息，但美国有一位著名的经济学家，巴格沃蒂教授却从这个事件中看到了另外的东西。他说，戴安娜之死就是全球化的缩影。何以如此呢？他是这么解释的。一位英国的王妃带着埃及的男友，在一个法国的隧道里撞车，开的是一辆德国车，安装着荷兰的发动机，司机是一个比利时人，喝多了苏格兰的威士忌。追赶他们的是意大利的狗仔队，骑着日本的摩托车。为他治疗的是一位美国医生，用的是巴西的药品。这个消息是一个加拿大人传出的，使用的是比尔盖茨的技术。而你可能是从一台电脑上读到了这个消息，电脑用的是中国台湾制造的芯片，韩国生产的显示器，在新加坡组装，运到硅谷，最后由一个墨西哥非法移民送货给你。我的朋友，这就是全球化。是的，随着冷战的结束，曾经分裂的世界开始融合，开始了新一轮的全球化，这正是后冷战时代。世界最显著的特征，它不只是一种宏观的趋势，而且广泛的渗透进了我们的生活细节。我们每个人的生活都与遥远的异国他乡的生活越来越密切的联系在一起。但在另一面，关系越紧密，也就越容易出现摩擦。随着人与人之间、国家与国家之间的距离被拉得越来越近。一些原本容易彼此包容，或者至少可以漠不关心的问题，越来越凸显出来，甚至爆发出难以想象的冲突。比如， 2001年的911恐怖袭击就是一个例子。你看，与全球化浪潮一同到来的，还有反全球化的浪潮。我们最初看到的反全球化力量，往往是来自国际秩序中的一些弱势国家。他们希望抵御来自西方的冲击，但到了近几年，我们看到，在西方发达国家也出现了强劲的反全球化势力，包括民粹主义和民族主义的崛起，体现为排外、反移民和脱欧等等现象。当我们把视角拉开，俯瞰这个世界，就会发现两种相互抵触的大趋势：一个是全球化，世界走向相互融合和依赖。强调人类的共同性，而另一个趋势是在抗拒这种全球化，可以叫做逆全球化，也有学者称之为部落化。对应着全球化和逆全球化这两种现实趋势，福山提出了历史终结论，而亨廷顿则提出了文明冲突论。这两种理论甚至在格式上都很像。我曾开玩笑说，这对师生好像是给大家上了一幅对联。福山先写了上联，他在1989年发表了文章《历史的终结》，标题末尾打了个问号。三年之后，他去掉这个问号，把文章扩展成了一本书，书名就叫《历史的终结与最后的人》，给之前的标题加了一个尾巴。亨廷顿对了下联，他在1993年发表了文章《文明的冲突》，标题末尾也有一个问号。三年之后，也去掉这个问号，把文章扩展成了一本书，书名就叫《文明的冲突与世界秩序的重建》，也是给之前的标题加了一个尾巴。你看，这对师生，学生福山写了上联，老师亨廷顿对了下联，但其实亨廷顿是在批评福山。他1993年的文章虽然没有直接点福山的名字，但文章第一句就提到了历史终结论。整个文章的意思就是不同意。为什么他们提出的两种理论会引起热烈的讨论呢？他们之间的分歧又究竟何在呢？这需要回到历史情境中才能理解。福山提出历史终结论是在冷战的末期，他的观点用最简单的方式来概括就是：西方的自由民主政治是最好的制度选项。历史发展到这一步，就抵达了终点。在这之后，不管发生什么，意识形态的竞争已经结束。他的文章发表两年之后，苏联解体了，西方赢得了冷战，福山被看成像是先知般的人物，历史终结论成为了这种胜利的理论解释。但不到十年，就发生了911事件，这几乎像是当头一棒。西方思想界开始追问。为什么会发生这样的冲突？于是，文明冲突论就走到了台前。文明冲突论的要点是什么？最简单的概括就是，世界上有七种或者八种主要的文明类型，西方文明只是其中的一种，还有中华文明、印度文明、伊斯兰文明等等。在意识形态的冲突结束之后，亨廷顿认为。文明之间的冲突会成为世界冲突的主要形态。文明冲突论最早发表在1993年 ，911 事件发生后，也被看作是预言了历史。你看，福山和亨廷顿，一个说历史终结了，一个说并没有终结，还有文明的冲突呢。师生两人的观点针锋相对，那不吵起来才奇怪呢。但仅仅这么看，只是看到了。他们的分歧的最表层，他们之间更深层的争论焦点在哪里呢？其实这是制度与文化之争，就是制度的选择在多大程度上依赖文化，究竟是文化决定制度，还是制度会改变文化？福山认为，政治上的自由民主制和经济上的自由市场资本主义，这是现代的政治经济制度。并不属于任何特定的文化，只是因为首先在西方出现，就被人看成是西方的制度。是否选择这种制度，虽然会受到文化因素的影响，但文化并不是决定性的。福山认为，在本质上，这种制度是现代化的结果，而现代化是全人类发展的普遍逻辑。这就好像是咖啡树这种植物最早出现在非洲。但在根本上，种植咖啡树需要的只是一定的光照、热量和水分条件。只要满足了这些条件，在美洲和亚洲都可以种植咖啡树，生产咖啡。如今，咖啡已经成了全球性的饮料。你一定要说咖啡是一种非洲饮料，那听上去才奇怪呢。当然，文化也会对制度产生影响，但福山强调，文化不是一成不变的。制度也可以转变文化，转变的过程可能很慢、很曲折，但人类终究会在制度上越来越像，同时也可以保留自己文化的特殊性。福山本人是日裔美国人，日本就是一个典型的例子，既有最现代的政治经济制度，又很好的保留了自己的传统文化。但亨廷顿不同意，他认为福山低估了制度对于文化。和宗教传统的依赖，亨廷顿认为，自由民主政治和自由市场资本主义都是高度依赖于西方文明，尤其是民主政治。他认为这是基督教文化的特定产物，所以非西方文明很难接受西方文明的制度。日本只是一个特殊的例外罢了。那么，如果制度是特定文化的产物？那么就只能适用于特定的文化，但如果制度本身可以塑造和改变文化，那么即使文化传统不同，也可以采用大致相似的现代制度。亨廷顿与福山的争论导致师生二人相互疏远了很久，直到老师生命的最后几年，他才与弟子和解，感情和解了，但他们的思想分歧依然存在。不同文化之间会在制度选择上越来越相似吗？还是必然会形成对抗，甚至走向冲突呢？这是后冷战时代的西方思想界关注的重大问题，也是我们生活的现实世界正在面临的重要问题。尤其是西方现代思想在今天面临的是来自现实世界的挑战。这个挑战是什么呢？我们知道。思想的一大功用是能够深入的理解现实，就是能够讲通现实世界的故事。但现在我们发现，人类的故事越来越难讲了。有一位以色列历史学家尤瓦尔·赫拉里，他的大历史三部曲非常有名。在《今日简史》中，他写下了这么一段话：说， 1938年，人类有三种全球性的故事可以选择； 1 9 6 8年，只剩下两个。1998年似乎只有一个故事胜出， 2 0 1 8年这个数字降到了零，什么意思呢？你可以这样来理解，就是说，在1930年代，世界上有三种故事：法西斯主义、自由主义和共产主义。二战结束之后，法西斯主义被淘汰了，只剩下两种故事，就是苏联的共产主义和欧美的自由主义。冷战结束之后。似乎只剩下了一种故事，就是西方的自由主义。但到了今天，自由主义这个故事好像也讲不下去了。这是赫拉利的看法。赫拉利关注的主要是因为人工智能和生物技术造成的困境，但我想跟你说的不是技术问题，而是自由主义这个故事在西方国家内部和国际领域都遭遇了挑战。全球化带来的一个最大问题，连亨廷顿和福山都没有想到的，就是今天我们遇到的一个主要冲突，不是发生在国家之间，而是发生在国家内部。同一个国家内部，在很多大问题上，都存在着非常对立的两极立场。比如美国对于特朗普，有人恨之入骨，有人爱得要死。再比如英国对于脱欧问题。国民分裂成高度对立的双方。再比如德国对于移民问题的争论也是如此。这种分裂现象在今天实在是太普遍了。我把这种状态叫做精神内战。为什么全球化的时代会出现普遍的精神内战现象呢？这有经济和文化两方面的原因。首先是经济，有一位研究平等问题的权威经济学家。名叫米兰诺维奇，他在研究中发现，新一轮的全球化带来了两个消息。好消息是，国家与国家之间的贫富差距缩小了；但坏消息是，大部分国家内部阶层不平等加剧了。就拿美国来说，硅谷的大公司在全球化中获得了巨大收益，而传统制造业地区却衰落得很厉害。硅谷的程序员和底特律的蓝领工人。他们的经济差距就拉得更大了，这是经济方面的原因。此外，在文化层面上，全球化带来了大量的人口、资本、信息和物资的跨国界流动，这就导致各国本土的传统价值、生活方式和文化认同都遭到了全球主义的强烈冲击。尤其是近年来，移民和难民的涌入，恐怖袭击时有发生。这让欧美国家感到了文化冲击，激发了更为敏感和尖锐的反应，而主流的多元文化主义和全球主义却没有能够提出有效的方案来回应这种冲击。所以，二十一世纪的新一波全球化造成了一条深刻的断层线，这条断层线不是出现在国家与国家之间，而是出现在每个国家的内部。出现在全球化的受益者和因为全球化而受挫的人之间。于是，这条断层线的两侧就出现了精神内战，在政治上表现为两极对立，让自由民主政治陷入了严重的困境。这是西方国家内部的问题。再来看国际问题，近年来，有些西方学者发现，人们谈论的所谓自由国际秩序。其实并不是一个真正的全球秩序，而只是一个区域秩序，因为它实际上是二战之后在美国主导下建立的北美和西欧国家之间的秩序，其实应该叫做大西洋秩序。大西洋秩序的特征是，这些国家都采取非常相似的制度，就是自由主义民主和自由市场经济。但西方一些政治家和思想家曾经相信这个秩序。可以不断扩展，最终覆盖全球。有一些历史事件，比如曾经的亚洲四角龙的崛起，后来还有苏联的解体和冷战的终结，都鼓舞了自由秩序扩展的信心。但最近二十几年来，这个秩序的扩张在带动新兴国家发展的同时，也引起了广泛的不满与冲突。亨廷顿有一点是对的，就是他看到。这个自由秩序并不只是单纯的制度，它其实带有自己的价值和规范，在扩张的过程中会深度地介入到那些非西方国家的内部秩序中，结果就引发了文化、政治和经济上的各种反弹。于是，越来越多学者，包括自由派的学者，就开始了质疑和反思。比如，英国政治理论家约翰格雷就说：“向外输出西方体制的企图。”是一种愚蠢的进军。那么，自然有人会做出另一种选择。既然这是愚蠢的进军，那好吧，我不进军了，不管什么国际局势了，一切问题本国优先吧。但这样做就行得通吗？在全球化的世界，你总是需要和其他国家打交道。既然要打交道，就需要有秩序。没有秩序才是最危险的。现在似乎所有的全球秩序都在衰落，美国的退守，英国的脱欧 ，WTO 的失灵，贸易争端的加剧，各种分离主义、反移民和排外的浪潮汹涌而起。曾经的历史的目标和宏大历史的故事似乎消失了，人们现在都在讲述各自不同的小故事。当下似乎只有中国仍然在积极推进全球化，畅想人类的共同命运。那么，人类的未来究竟会走向汇聚，还是分离呢？早在1964年，加拿大传媒理论家麦克卢汉曾经提出一个概念，叫“地球村”。但我觉得这个比喻只说对了一半，不是地球村，而应该是地球城。这个城里的人来自不同的村庄，带着千差万别的方言、习俗与信仰。这些差异让城市的生活变得丰富多彩。这也是许多人偏爱城市生活的原因，但在差异中也埋伏着冲突的隐患。过去大家各自住在自己的村庄里，最多是听说外面还有一些别的村庄，但现在大家就住在同一个城市里，甚至就住在楼上楼下，抬头不见低头见，彼此之间的差异就更容易引起矛盾和冲突。这时候就难免有人会觉得，算了。那就不要一起过了吧，这就是所谓的脱钩。可是，我们真的能相互分离吗？我们付得起分离的代价吗？就像你逃离了大城市，就能回到梦中的故乡吗？没有这么简单。我们已经成为了城市的居民，地球城就是我们唯一的世界。在这个意义上，出现分离，恰恰是因为我们正在试图靠得更近。所以分离并不是全新的方向，而可能只是因为靠近而产生的阵痛。我们为什么要走到一起？我们通常觉得，因为有冲突才会有分裂，因为有共通之处，所以才会走到一起。但把视角拉得更远，你会看到，人类的历史恰恰是一部因为冲突而汇聚到一起的故事。更确切地说，使经过冲突达到共通，最终汇聚到一起。比如美国从建国到南北战争到战后的重建，比如欧洲经过了世界大战战后的和平，再走向欧盟。而且要知道，让我们走到一起的原因，有时并不是因为彼此喜欢，而是因为我们面临共同的威胁和挑战：气候和环境的危机、极端主义对安全的威胁、新技术带来的挑战。全球疫情传染的冲击，还有世界范围内贫富差距的扩大，这些都不是一个国家能够单独解决的问题。所以，即使在负面的意义上，人类也分享着共同的命运。我们未必是因为彼此喜欢才走到一起，也有可能是因为无法单独应对共同的问题，才需要在竞争中展开合作。未来究竟会怎样呢？中国古话说，天下大事，分久必合，合久必分。但这种看法就好像在旅途中只打开近光灯，只看到了眼下的路面。如果我们抬起头，观察更多长远而缓慢发生作用的变量，你就会明白赫拉利在《人类简史》中说的一句话：合久必分，只是一时；分久必合，才是不变的大趋势。好了，今天的伴读就到这里。希望能对您有所启发，感谢您的聆听。不抽象就无法深入思考，不还原就看不透事物本质。我是原媒体朗读者雪山，欢迎您明天继续来我们原主平台，追索真知，探寻真理，做一个迷茫时代的明白人。